0: 皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は1月2日日曜日に収録しております。えー、今日もですね朝から最悪ですね。あの元旦からなんか急に換気がやってきまして、まず窓とかドアが開かないんですね。あの結露が凍ってしまいまして、あの窓とかドアが開,開きませんので、まず外に出ることさえできないんですね。もう完全に山小屋の中に閉じ込められてしまいまして、で。またですね今日も、えー、うっかりしていて水のストックを用意していなかったんですねであの水が出ないんですよ、えー、凍結防止ヒーターを蛇口に巻きつけているんですけどもその、えー、凍結防止ヒーターさえも、ね、あの打,ち破打ち破ってくるようなと寒い寒気がやってきているようですねそれとも、えー、凍結防止ヒーター最初だから購入した直後の方は良かったんですよえー、ひょっとしたら不良品を、ね、買ってしまったのかな、なんかで、ね、電熱が弱いのかなとか、えー、思ってしまいまして、えー、今後どうしようかなとなんか悩んでますね、さすがにこれ、ね、電熱ヒーター2つ買うのもちょっと金銭的にも痛いですし、まあ、何か良いアイテムがあればいいかなと思ってるんですけども、いやもう、電熱ヒーターさえも、えー、打ち破ってくるような、えー、そういった寒気、寒波。なんですね、やっぱり限界があるんですねあのこういった凍結防止ヒーターでも、まあ、確かに凍結防止ヒーターこう自分で手で触ってみてもやっぱりちょっとですねあの若干ぬく,いぬくいかなっていうねそのぐらいしかありませんのでやっぱり水道管っていうのは金属ですのであの冷えると、ね、あの冷えがなかなか解消されずに、えー、その電熱ヒーターごときじゃ全然あの。あまり役に立っていないのかなとか、えー、思ってしまいますね。今後ちょっとどうしようか悩、えー、あの考えたいと思います。えー、なので今あの水道水が水がない状態の山小屋にまた昨日と同じような感じでですねあの閉じ込められてしまいました。いや昨日の方がまだ良かったですね。昨日は、えー、割とすぐに外に出ることができたんですよ。あの窓がね凍って凍ってきたとはいえ吐、えー、き出し窓を開けることができて、えー、外に出れたんですけども。今現在、今朝の8時半なんですが山小屋から出れません一歩,も一歩も出れない状態ですねいや、これちょっっと困ってますね。えー、では今回も、えー、辺境生物探砲機の要約を行っていきたいと思います、えー、前回は地下の微生物の説明を行いました今回もその続きからやっていきたいと思いますえー、まずはメタンですね。えー、メタン。えー、大気中にメタンが出て気候に影響を与えれば、それはですね非常にえスケールの大きい地下生命の、ね、表層環境への影響といえると。あの微生物の、ね、存在とかはそんなにね、あの1匹1匹はちっぽけなんですけども、これがえ大量にいますので、地下には。えー、地球上のの全生命のえー、全動物の中の、えー、9割がね何て言ばいうなんなんていうんですかねその、えー、微生物全体でいうと地上,の地上がですね1とか10だとすると、えー、地下に住んでいる微生物は、えー、99とか90なんですねで、えー、人間を含めた地上の動物の数というのは本当にもう誤差の範囲内でしかないとそれよりも圧倒的に植物の方が多,多いんですねでこの植物の地上のすべての植物の重さと、えー、地下にいる微生物のすべての重さがだいたい同じぐらいかあるいはね地下の微生物の方が重いんじゃないかと、えー、考えられておりますだからそのぐらいのね量の大量の、えー、微生物がメタンを作り出していると、えー、そのねメタンが大気中に出てね環境とか気候にね影響を与えたらそれはとてもねスケールが大きいことになってしまうということなんですね。えー、あとあの大,気な大気中にですねメタンが出てくる理由としては原因としてはですねあの沼地とか水田があるんですね。えー、これは悪い空気あの、正気とも呼ばれているようですね。まあ、この正気という感じはですね、えー、ちょっと説明するのが難しいですけども、えー、これ。なななんか垂れえー病気のたれに、1章、2章の章と書いて、章気と読むんですけども、そうではなくて、あのー、沼の木と書いて、章気と読むと、これがですね、メタンの日本語バンドらしいですね、えー、メタンを日本語にすると、沼の木って書いて、章気なんですね、まあ、そんな感じで沼からこう湧き上がってくる、沼地からもわって、ね、やってくる、あれが、えー、メタンだそうです。牛のゲップとか、ね、シロアリのおならにもこのメタンが含まれているようですねでただですね、あの地下の微生物が作り出すメタンこれはですね、あの地上に到達する前に途中でメタンを食べる微生物がいるんですねだからメタンが出てきてもそれがこう大気に出てくる間に微生物によって消費される部分も結構あるそうですでその微生物によって消費されなかった分が、えー、地上に、ね、出てくるというようですね、えー、例えば、ね、沼地とか水田から、ね、メタンが出やすいのは、えーねえー、距離が近いんですよね、地上、メタンを作る微生物がいるところと、えー、地上までの距離が近いのでだから水田とか沼地はメタンが出やすいということなんですね。<笑>だから、えー、地下の微生物はメタンを作るものもいるし、ね、途中でメタンを食べてくれる人もあメタンを食べてくれる微生物もいるとそれでバランスを取っているわけですね<笑>で以前この、えー、辺境生物炭鉱機の対談、えー、者の一人である長沼武さんという方はですね以前は地下に、えー、研究所を持ってましてまあ、もうその研究所は研究が終わってもう今現在は閉鎖されているんですけども当時は地下1 2 5ルの日本で最も深い研究,所であ研究室で研究を行っていたようですねで地下は120研究室の地下は1 2 5ルなんですけどもそこからさらに実際にはですね、地下2 0 0あたりから水を汲んであの微生物の生態を調べたようですここれ地下にですね、あの研究室を置くことのメリットは、あの好きな時に好きなだけサンプルが取れるということなんですね。あのサンプルの採取場所に、えー、研究室を作ったということなんです。で1年以上にわたって、えー、地下の水中の微生物の数を数えたと、変動があるかないかを調べたようですね。で、えー、地下環境は、それまではですねあの地下環境は変動がないというのが、えー、地下研究家の、えーまあ、一般常識だったんですけども、えところが、えー、この研究によってあの地下環境には変動があるしかも思った以上に変動があると、えー、いうことが分かったようです<笑>、えー、それまではですね、あの研究家の方は、えー、穴を掘って水を汲むとでそれでその水の中に微生物が何匹いたということを、ね、あの研究してきたわけなんですただそれはその時そのそれだけのもうワンタイムのこと一時的な、ね、あのことなんですよね、一時的な状態であの論文を書いてきたんですけども、えー、実際はです、ねあのー、地下には変動がある,ある,あると、これが分かったので、もう過去の研究は、まあ、見直しが、ね、必要なんじゃないかと、えー、言われております。で、この変動、地下環境の変動がです、ね、あの周期があればいいんですけども、ね、地震とか火山のように周期があればいいんですけども、これがランダムなんですね。だから、より一層、なんかこの地下の研究というのは難しいようです、えー。うん、そうなんですよね、原因が分かってないんですよ、例えば雨が降った後とかね、あの近い場所で穴を掘ったとかすると、まあ、要因の変動としてね、考えられますけども、ただそれ、それだけじゃない、ね、本当の変動の理由が、原因がですね、まだよく分か,られて分かっていないということなんですね。地下環境は変動があるということなんです。えーでえー、あとは堆、ねえー、積,積岩は、ね、かつて海底だった場所にあるんですがだから海水も残っているとこれをです、ね、あの化石海水と呼んでいるようですね堆積岩に残っている海水のことを化石海水、えー、で花崗岩の洗面器が、まあ、例えてみると花崗岩の洗面器があってえー、ウランを巻き込んだ地下水が花口岩側から堆、えー、積岩側に入ってくると、えーまあ、これもちょっとなんかま,また難しい話ですよね、えー、要は花口岩と堆積岩の隙間にウランがたまる理由、えー、でその堆、えー、積岩側には化石海水があって、まあ、昔ね大昔の海水があって花、えー、口岩側にはウランが入っているとで化石海水とウランが出会うとで化石海水には、えー、硫酸イオンがあると、えー、硫酸イオンはもともと海水中に多いようなんですねなん,かなんか説明してる自分もなんか全然よ,よくねあの頭に入ってきてないですね、えー、で硫酸があると硫酸硫酸があって有機物の塊があるとそこでは必ず硫酸還元ということが起こるそうですね。硫酸還元で硫酸還元が起きると硫化水素が出てくる。で、さらにですね。面白いことにウランというのはですね。面白い。元素で酸化的だと地下水に溶け出すとだから、花崗岩に入っ花崗岩の中に入っていった。雨水はまだ酸素を持っているから酸化的なんですね。それが花崗岩からウランを溶かし出すんですね。ウランが酸化される。えー、なので、これであのその境,界境界に、えー、ウランがたまっていくんじゃないかという、ね、理屈を考えたそうです。ウ,ウランが加工感と堆積感の隙間にたまっていく理由ですね。えー、なんか全然ちょっと、ね、なんか図こ言葉だけだと全然、ね、も文字情報だとなかなか入ってこないですね。図とか,図とか、ね、あればわかりやすいんですけども図とか映像とか。<笑>あとはですね、えー、将来。ね、例えば将来どこかに、どこかの地層,地層にです、ね、特定放射性廃棄物、まあ、要はえウランを含んだものを埋めるとしますね、まあ、今、すごい、ね、問題になってますよね、あのー、原発のゴミですよね、最終処分場、えー、その問題になってますけどもえ、ウランを含んだものをどっかに、ね、埋めるとえ、その時に万が一、そのウランを封じ込めた容器が割れてえ、ウランが地下水に漏れ出したらどうするのかというね、そういう恐ろしいシナリオがあるわけなんですよ。で、そこで出てくるのが微生物なんですね、微生物微生物がウランを固めてくれるんですよ、微生物の力でウランがそこに進展して、その場にとどまって、その後もですね、そこから全然動かないようにさせる、でこの事例がですね、実際にあるんですね、そういう研究を、えー、されているわけです。微生物なくして、ねあのー、今後の、えー、人類の発展もないということですね。えー、あとあとはあの研究家の方が、えー、メタンに注目しているメタンを作る微生物をたくさん取っているとでホロノベ北海道の幌延というところにですね幌延地検環境研究所というところがあるんですがそこでねあの中心的にあの研究を行っているようです、でここは、えー、日本原子力研究開発機構の新地層研究センターとは別で、えー、北海道がですね独自に作った研究所らしいですね。このホロベツ地圏環境研究所北海道が作ってるんですね。で掘った穴は貴重なのでサンプルはですねみんなで共有して使おうっていう姿勢らしいですね。えー、まあねその地下の研究というのは結構時間がかかりますのでだからそのいった情報をみんなで共有しましょうというねそういう考えで頑張ってるようです。で、えー、この本の本に登場する長沼健さんの研究テーマは。あ研究テーマというか、もともとこのですね、幌延地検環境研究所が主体となってやっていて、あっ、じゃあじゃあじゃあ、幌延地検環境所が主体となってやっていて、そこにこの、えー、長沼さんが絡んでいるっていうね、そういう感じですね。えー、で、この北海道の幌延地区は、ですね、大石間なんですねえ、かつては海岸だったと。えー水波,水,波は水波は岐阜県だったかな、えー、堆積岩と河口岩層があるんですが、えー、堆積岩の方は、えー、かつての海底とかつての湖の固定があると、えー、北海道の方は最初から海底だったと、えー、そこがですね、あの岐阜県にあるけん研究所との違い、えー、北海道の研究所の方はあは、のー、地下の研究所が2つありまして、えーまあ、大きな研究所ですね、えー、北海道と岐阜県にありまして、で北海道の方はもともとは海底だったところだったそうですね、で北海道がですね面白いのは、北海道の研究所が面白いのは、面白いところは、堆、えー、積,積岩層、まあ、要はもともと海だったところ、えー、そこにはですね大きな断層が走っていると、で、えー、断層の両側でですね水,水の流れが違うんですね。でそれだけではなくてあの、断層の両側に住んでいる微生物も違うんですよ、微生物の種類が。1、えー、つの断層を挟んで、えーふた、両サイドにそれぞれ、ねえー、別々の種類の微生物が住んでいるということなんですね。でも、地層は同じなんですよ。地層は同じで、1、えー、つの断層が走っていて、ね。あの右と左で住んでいる微生物の種類が違う。だからこれは水の流れが違うからね、違っているんじゃないかと考えられているようです。水の流れが環境に、ね、あの変化を持たせているのかわからないですけども、断層の両側で住んでいる生き物が違うということです。であとはですね。えー、日本だと新潟県の長岡市辺りにです、ね、安山岩というのがあるんですね、安山岩層これがあの、えー、安山岩というのはです、ねえーえー、社長石や観覧石、奇跡、えー、核栓石、黒雲母などの鉱物からなる灰色ながら、灰褐色、あア,ンアンハ灰色の。えー、火,山外火山岩、えー、火山の岩ですね。日本の火山岩の中では最も多く分布する。主に、えー、島,湖島湖や大陸近辺、沿辺から山市、海,海洋底からはほとんど出てこないあ、まあ。海から出てこないんですね。海の底からはほとんど出てこない。そういった火山,火山,の火山が作った岩のことを、えー、安山岩とい,、ね、いうんですけども。この安山岩が新潟県の長岡辺りから出るそうなんですが、これが深さ5000メートルくらいあるようですね。すごい断、ね、崖ですね。で、その安山岩層にどうやら石油があるということです。で、安山岩の中に石油がある理由はよくわからないけども、その謎を解く鍵が微生物にあるかもしれないと。この微生物によってね、石油が貯められているんじゃないかと、そういうふうに考えられているようです。で、あとはですね。マン,トルえー、マントルに生命が存在するかどうかですね、今ちょっと灯、えー、油ファンヒーターが止まってしまいまして、あの換気不足ですね、一酸化炭素がたまったので、灯油ファンヒーターが自動的にです、ね、動きをやめたので、ちょっと、あ今、窓が開きましたねあの、日当たりのいい方の窓が開きましたので、ちょっとこれでまた、えー、ファンヒーターオンにしたいと思います。なんか自動で止まっちゃうんですね、一酸化炭素がたまると。えー、では、えー、マントルに生命は存在するかの章に入っていきます。えー、究極の地下、マントル。でマントルはですねこれは、ね、非常に暑いところな暑いんですねで。温度の問題がありまして、えー、だい,たい、ね、あの地球の生物が生きられるもう上限が120度ぐらいなので120度よりも高いマントルだと、えー、生物は微生物は生きていけないですが。ただ、あのー、マントルの本当に端っこ、えーね、急にこう、ね、マントルが始まるわけではなくて、えー、例えばマントルを構成する物質は観覧岩というんですね、えー、この観覧岩というのがですね、えー、観覧岩というのがあれあっ説明がな,ないのか観覧岩は十四。えっとですねあの観覧岩というのは小町ライトと言われてるんですね小町ライト。えー、これが四、えー、生代40億年前から、四、えーえー、生代というのが40億年前から始まるんですが、ここからですね原生代、えー、これが、えー、5.4 億年前までの、えー、続くんですが、えー、40億年前から 5.4 億年前の、えー、緑色岩体から出る火山岩、えー、一般的に原初的な地殻の構成物であると考えられている、現在の火山には見られない。えー、表面に観覧席の結晶でできた、えー、樹木状、えーまあ、木の枝ですね、木の枝状、あるいは、えー、草のような模様があると、えー、またですねあの一酸化炭素が溜まって、ストーブが止まっちゃいましたの、ね、で、ちょっと窓を全開にしますか。えーっ,てえー、っと、えー、っとどこまでいったっけな。えーとですね、で観覧岩の説明をしてで、この観覧岩というのがです、ね、で、あのーまあ、これ、観覧岩に限らず、どんな石もそうなんですけども、水と接触すると酸素を奪って水素を作るっていうね、そういう特性があるんですね、水と接触すると酸素を奪って水素を作る、でその傾向が強いのが、この、えー、観覧岩だとで、この観覧岩が、えー、マントルのね、構成物質なんですね。えー、なので、えー、水と接触すると水素が発生する水素さえあればメタン生成菌がメタンを作ってそのメタンをですね硫酸還元菌が利用していろいろやるらしいんですが,がで、えーこのね、地下水の中には、えー、二酸化炭素が結構あるとであとは水素さえあればそこからメタンを作ってですねあの自分の体も作れる生き物が出てくるんですね。だからメタンさえあれば生き物が出てくるとでその条件はもうマントルの中にあると、だから理屈的には、えーねあのー、生物はいる,いることができるんですね、あの地球生命の根源というか、ね、原始地球のような状態がこのマントルには存在しているんですね。えー、暑くて空気中には二酸化炭素がいっぱいあって、さらに水素ガスも、ね、地球内部からの脱ガス。だだ脱ガスこの脱ガスというのは液体や固体から気層が移動することなんですが、この脱ガスで供給していただろうと、で水素ガスは軽いと、だからどんどん地球宇宙に、ね、逃げちゃうんですけども、あの地球が若いうちは、水素,水素ガスもまだ、ね、あっただろうと考えられております。で、そういうところで二酸化炭素と水素ガスからメタンを作るという、それが最初の生命が行った反応なんじゃないかと考えられています。で昔の地球の表面というのは今と違ってマントル物質っぽいものが地表にたくさん,たくさん露出していたようですね、この、えー、観覧岩、えー、英語で言うとコマチアイトですね<笑>、えー、大気中に水素も二酸化炭素もたくさんあった、なのでどんどんメタンを作る反応が進んで、そこからです、ね、生まれたばかりの生命は大発展をしたんだろうと考えられているようです。だからこのマントルそのものはあまりにも高温で生命は生きていけないけどもそのマントルの境界線マントルの端っこの方だったらそういうねメタンを利用するような生き物が生きていた生きていてもおかしくないということですね。ででこういうですね、あのメタンを使っての硫酸還元は今も海底下では行われ起こっているらしいですね、海底の熱水噴出孔ですね、えー。一旦メタンが作られるとそれが他の生物を養う元になるということでどんどん連鎖反応が続いていくようですね、とに,とにかくメタンが、ね、できるかどうかが大事だということです。<笑>えー、あとは地底人ですね。今まではこう微生物の話をしてきたんですが、あのー、地底人のような大きな生物はいないかっていうね、えー、そういうい話です。よくね、SF 小説とかにも地底人、まあ、地,地下に、ね、住んでいる、まあ、人間のような生き物そういうね、生物はいないかっていうことなんですが、えー、まず地底にはですね、大きな空間がないとなので大きい生物は生きられないと考えられているようです。ね。え微生物サイズであれば生きているんですけども、ちょっとね、大きい、人間のような大きいサイズの生き物はちょっと無理かなとえ考えられておるいるようです、えー。あとはですね、あのー、今まであの地上で生きているあの動物、生物とは全く違ったね、あの系譜、あの系統児の生き物がいるかというと、その可能性はね、大いにあるようですね。えー、昔の地球はい、まあ、いろんな、ね、命が誕生していると同時多発的にね、いろんなさまざまな生命が誕生していてそのオリジナル、まあ、オリジンっていうんですけどね、オリジンがたくさんある中で、えー、地面の下からね、あの地上に出てきてはびこったのが、えー、今のところ一つですよね、今、まあ、人類もね、その中の一つなんですがで、他のね、系譜は絶滅したかもしれないけども、えー、地上では絶滅したかもしれないけども、地下ではね、まだ生きているかもしれないと。えー、今、今、地上で知られている生物とは全く違った、ねあのー、ルート、ルーツをたどる、えー、生物がいるかもしれないとね、この可能性はあるようです。えー、地底人はいないかもしれないけれども、えー今、今いる生物とは全く違う、ね、進,化を遂げ進化というか、ねあの、ルーツを持っている、えー、微生物は存在している可能性がまあ、まあ、まあまあ高いということですね。人間の DNA は4つなんですね。人間の DNA は2 4つありましてそれが A、T、C、G の4つなんですねそれが3つしかないとか5つとかあるとかねそういう変わった微生物がいるかもしれないその可能性は大いにありえるそうですね,、えー、ね DNA の数が違うあるいは遺伝物質そのものが、ね、DNA じゃないやつがいても、えー、おかしくないんですよね。なんか他の方向で、えー、情報を伝えていると、えー、いうことです。DNA 以外の情報で、えー、子,孫子孫に、ね、情報を伝えているそういう生物がいてもおかしくないと、えー、あとはですね、えー、ちょっと話が飛ぶんですけれども、えー、光学異性体キラリティというのがあるんですね。まあ、これれははままた後説明しますけれども、えー、キラリティというのはえー、まずですね分子には右手と左手に例えられるようなアミノ酸の偏りがあるんですね。それさえもか変わっている可能性があるかもしれないですね。まあ、要は宇宙にいてもおかしくないような生物が、えー、地球の地下にいるかもしれないと。えー、人間とか動物はですねアミノ酸で言うと左,で左手型の生物なんですよ。えー、アミノ酸で言うと左手型生物。あのー、今、地上で、ね、発見されている生き物は全部左手型。ところがですね、この右手型の生物が存在するかもしれない。で、でこのですね、右手型の生物をもし地底で、ね、発見することができたら火星で微生物を発見したのと同じぐらいの価値を持つようですね、そのぐらいこのアミノ酸の偏りこれが右か左かで,で今現在見つかっているのはなぜか左手しかいないと、まあ、これはね、理由があるんですけども、これはまた後に説明しますね。で、右手型の生命が、地,地球の地下にね存在するかもしれないと、ね、語っておりますで。あとですね、あのー、宇宙生命の話になっていくんですけども、え宇宙というのはえアウタースペースなんですね。えー、アウタースペースね外側の空間で、あの宇宙条約というのもあるんですけども、宇宙の条約これは。アウタースペーススペトリーティーって言うんですね宇宙がアウタースペースではその反対はインナースペースですよねインナースペースはこれは本来は人間の心の中を指すんですよインナースペースアウタースペースが外側宇宙インナースペースが人間の心の内側なんですが地球,地球の内部とね捉えてもいいわけですねインナースペース内側我々と違った、ね、生命がこのインナースペース、地球のね地下にいる可能性もあると、えー、地球内同じ地球で生きている生物でありながら、えー、今まで発見された生命とは異なる、えー、存在、ねえ、なんか面白,面白そうでですよねでそ,うそういったねあの DNA の仕組みが違っていれば、DNA 分析さえできないんじゃないかと、えー、考えられております。だからね、そういう DNA さえ持っていなかったらどうやって分析するんだ問題が出てきますけども、えーまあ、ちょっとワクワクしますよね全く違った、まあ、本当に宇宙人のようなエイリアンのようなものが地球の地下にいるかもしれないということですね。で実際にですねあのこういう研究のために化学、えー、削切削線によるあの深,海深海を掘るあのそういった研究も行われてるんですね。マントル物質を手に入れるっていう。これが、えー、地球深部探査船、えー、地球ですね。えー、日本でも、ね、作ってますよね、えー。日本が建造した地球探査、地球深部探査船、地球。これは、えー、海底をマントルまで、えー、掘る能力があると、えー、いうことです。いや、おもしちそうですね。まあ、ちょうどですねあのー区切りもいいのでこの辺でですね一旦、えー、今日は、えー、終わりにしたいと思いますまだちょっとですねあの地下の説明はしばらく、えー、続くんですがもう、うん、そうですねしばらくちょっと、えー、地下の説明また続いていきますねいや寒いですねじゃあ今日はこの辺で、えー、終わりにしたいと思います、えー、それでは皆さん今日も一日楽しんでいってください終わり